0: 大家好，我是魏。今天的视频由小伙伴 Mikela 提供，十分感谢。1836年夏日的一天，英国爱丁堡三个男孩为了寻找野兔的巢穴，走进了近郊的亚瑟王座高地。他们注意到了一处岩壁间大约有一个一英尺见方的奇怪开口，男孩们就来了兴致，扒开了堵在了洞口的几块板岩之后。他们就注意到，这个野兔洞里面并没有什么野兔的痕迹，反而是静静的躺着十七个装着木雕人偶的神秘棺椁。当时，这个看起来有一点不同寻常的诡异发现，并没有在当地掀起什么波澜，人们就把这些迷之玩偶称之为“小人国棺椁”，认为这些只是某些宗教仪式的用具而已。然而，随着时间的流逝，直到二十世纪九十年代左右，这一套神秘的人偶才又突然重回到了人们的视线当中。1990年，一部根据爱丁堡历史上真实事件改编的电影《伯克和黑尔》上映，于是大家又回想起了这套从1901年开始就成为了爱丁堡国立博物馆常设展品的小人国棺椁。人偶的数量、外壳棺材一样的形状，以及它发现的年代，种种信息让人不禁把它与爱丁堡历史上那起骇人听闻的连环事件联系了起来。1 8二8年上半年，爱丁堡坊间都在因为一起神秘的失踪事件变得人人自危，这其中就包括了火柴商贩、卖烟的老人、磨坊主、街边的娼妇、少男少女等等。连续十个月的时间里，这样诡异的失踪事件频频发生，也让爱丁堡的下层阶级人群里一时流言四起，人心惶惶。而在爱丁堡著名的皇家外科学院的解剖医学课程讲师里面，当时学界的知名人物，也就是这门解剖课医学课程的讲师罗伯特·诺克斯医生的助手们，发现了一件非常奇怪的事情：诺克斯医生让他们今天准备的用于讲课时演示的尸体，竟然有一些面熟，看上去非常像之前突然消失的那个著名的傻瓜杰米。傻瓜杰米是爱丁堡当时的市井名人。1 8岁的他，因为跛脚和看起来似乎有一些智力障碍的外表，走在路上呢，总是能够引起别人的注意。加上他乐天的个性，也成为了城里面人的开心果。而更加厉害的是，他有一项绝技，他能够准确地说出历史上任何一个日期是星期几。也凭借着这门绝活，他换取了食物和钱财，以及人气，并且有了不少的粉丝。那么用现在的话来说，就是一个草根明星。然而，傻瓜杰米却在不久前突然消失在了爱丁堡的街头，焦急的母亲和妹妹也一直在寻找他的下落。现在，这个傻瓜杰米竟然出现在了解剖室的解剖台上，助手们也是万般狐疑，问诺克斯医生：“这是哪里来的呀？”医生显得有些讳莫如深地说道：“不知道。”助手们就问：“这是傻瓜杰密吗？”诺克斯医生斩钉截铁地回答道：“不是。”而更加让人生疑的是，诺克斯医生这次解剖实操手法娴熟，速度飞快，很短的时间里面就完成了解剖。与此同时，一名爱丁堡皇家外科学院的学生正在焦急地寻找他失踪的恋人玛丽·帕特森。玛丽是当时爱丁堡小有名气的美人。十九世纪的英国等级观念根深蒂固，能读大学的基本上都是出身非富即贵的男性，而玛丽呢，出生于下层阶级。但是这位医学生还是和她相爱了。小情侣之间原本是甜甜蜜蜜的，但是没有想到，两个人还没有走到公开后对抗全世界的那一天，玛丽便丝毫无预兆的失踪了。学生疯狂地在城里面寻找着他的恋人，尝试过各种各样的渠道，却总是找不到玛丽的踪影。而正在他为这一段看起来即将要无疾而终的恋情一筹莫展的时候，三个月之后的一天，在解剖科的解剖台上，他居然见到了自己那失踪已久的恋人。原本有着像阳光一样温暖微笑的玛丽，此时此刻却成为了一具躺在了解剖台上的冰冷尸体。学生找到了主讲诺克斯医生，质问他这是哪里来的。而诺克斯医生则告诉他，这是被泡在大罐威士忌里面一段时间之后，样貌有一些变形了，只是巧合的看起来像罢了，一定是你认错了。说完，医生就举起了解剖工具，并且再一次用高超的解剖技术使尸体变成了难以辨认的样子。两次在解剖台上出现了市力的名人，学生们私下也是流言四起。再加上诺克斯医生的态度，也似乎更像是证实了他们的猜想。然而，在这位以精湛的解剖技术闻名的学科翘楚和当时他在业界学界的影响力而言，学生们不是不去怀疑，而是不敢怀疑。但是随之而来的残酷现实撕开了这解剖台上的疑云面纱。1828年10月31号，万圣节后的一天。这天，临时租住在伯克客栈的詹姆斯·格雷和安格雷夫妇正回房东那里拿东西。夫妻俩原本是因为想在爱丁堡过万圣节，所以租住这里的。但是老板伯克告诉他们，今天晚上他们得在老板的朋友黑尔的客栈里借宿一晚。夫妻俩呢就觉得很奇怪，当下就问伯克为什么。伯克也只是顾左右而言他的，避而不答。而当他们问起他们拼房的室友玛格丽特·多切利的去向的时候，则被告知玛格丽特因为试图与伯克发生过于亲密的行为而被勒令离开了客栈。第二天，夫妻俩准备回到伯克的客栈里面收拾行李的时候，老板伯克却百般阻挠他们靠近自己的房间。夫妻俩百思不得其解，只能够等到临近傍晚时分，趁着四下无人时，偷偷潜入回了自己的房间里。而就在这里，他们惊讶地发现了室友玛格丽特的尸体被一堆干草覆盖着，藏在了床底下。夫妇俩慌慌张张地来到了警局，把情况告诉给了警察。而当他们随着警察回到了伯克的客栈时，玛格丽特的遗体已经被转移走了，而目的地正是诺克斯医生的解剖教室。在此之后，两间客栈的老板威廉·伯克和威廉·黑尔、黑尔的妻子，以及在格雷夫妇企图去警察局报案的时候想付钱封口给他们的伯克的情人，这四个人立刻遭到了逮捕。同时，诺克斯医生也接受了警方的调查。而在警方调查和搜集证据的过程当中，他们发现了一个惊人的事实。直到最后一位受害者玛格丽特多切利为止，惨遭在伯克和黑尔手下的竟然有十六人。十九世纪上半叶的爱丁堡已经是欧洲大名鼎鼎的医学之都了，许多欧洲著名的医学专家皆出师于此。对于人体构造、治病机理等的学习和医学研究，正是方兴未艾，而随之而来的则是大量的医学解剖课以及人体医学研究导致的尸源不足。因为当时法律规定的医学解剖用的正规尸体来源非常有限，在苏格兰通常只限于绞刑犯在狱中死去的囚犯、自杀者或者是弃婴、孤儿才能够作为合法的解剖用尸来源。于是，医学实验室的解剖医师们便想出了通过金钱去购买民间尸体的方法。在那个时候，一个刚刚死去的人可以卖出大约是七到十英镑左右的价格，这不是一笔小的数目了。我们来举个例子啊，大文豪狄更斯在律师事务所的工作中心是 0.75 英镑，一位普通佣人的年收入大约是14英镑，而爱丁堡大学一门课的收费也就是一英镑。活着劳动与成为尸体之间的这种价值的差异，造成了一个死人还比活人要值钱的时代，而利益催生产业，随之而来的便是盗尸人这个群体的兴起。他们会从医院、墓地或者是殡葬业者等人卖处得到消息，然后趁葬礼之后的夜晚，将刚刚下葬的尸体偷盗出来，然后卖给医学院的解剖实验室。这种风潮猖獗，以至于民众甚至为了保护挚爱之人的遗体免受打扰，甚至还会在下葬之后在墓地上加上铁网。而伯克和黑尔的买卖就开始于这样一个背景之下的爱丁堡。1827年末，黑尔的客栈里面有一位叫唐纳南的住客，还没有来得及支付房租，却因病死在了客栈里。客栈老板黑尔不仅没有拿到钱，还惹了一身的麻烦。于是黑尔呢，便找来了他的朋友，同时也是他房客的伯克，合计着怎么讨回这笔损失。伯克和黑尔都来自于爱尔兰，早年来到爱丁堡谋生。伯克是劳工。黑尔则与他的妻子合伙经营着妻子那去世的前夫所留下来的客栈。在爱丁堡遇到了同是爱尔兰人的彼此之后，这两个男人迅速成为了好朋友。伯克和他的情人甚至搬进了黑尔的客栈。黑尔见身为劳工的伯克身强力壮，再加上两人平时又是无话不谈的关系，就对他说：“我会把酬金分给你一部分的。”伯克见朋友这是没有把自己当外人啊，就欣然同意了黑尔的请求。于是俩人一合计，便决定效仿当时流行的做法，把这位死去的唐纳德卖给了医学院相关人士。在当时，教会会为那些没有亲人朋友收敛的死者提供免费的棺材，和为他们办妥后续的丧葬事宜。当前来收敛唐纳德的人离开之后，两个人趁着教会的人还没有来的空隙，撬开了唐纳德的棺材，然后把他的遗体给抬了出来，再把差不多重量的沙袋放回棺材盖好，制造了他还在里面的假象。带教会的人来收走了唐纳德的棺椁之后，他们便趁着夜色降临，带着真正的唐纳德出发了。顺着他们的人脉，一位诺克斯医生的学生的引荐，两个人去了他的老师那里。医生在查看了新鲜程度之后，相当满意，给了他们七英镑十先令的报酬。非常感谢你们这次提供了如此高质量的尸体。如果下次有合适的话，也请不吝相连。诺克斯医生的助手这句半客套的话。我们不知道是无心还是有意的，但是反正听的人是听进去了。伯克和黑尔手里面拿着这笔还热乎着的意外之财，心里开始窃喜，这一条生财之路似乎不错呀。虽然这行当猖獗，来钱又快，但是两个人不想在爱丁堡夜深露重的寒冷夜晚去墓地里面拿着铁锹挖出尸体，搞得满身臭汗又浑身泥泞。既然想某种程度上的不劳而获，那么偷不到就自己生产不就好了吗？于是这对好友一拍即合，他们改进了一些细节，很快就有了灵感。从外形上来看，黑尔高大瘦削，但是两眼散发着狡黠的目光，看起来像是一只黄鼠狼。博克呢，则比他的朋友矮了不少，但是长得结实而身强力壮的。而黑尔经营的客栈，有时候就是会有这么一些会成为麻烦的客人。这样你出脑子资源，我出力的组合搭配起来，真的是再合适不过了。很快，两个人开始尝试新的合作模式。他们的第二个目标是一位叫做约瑟夫的磨坊主，当时正租住在黑尔的客栈里面。有一天，突然病了，浑身发着高烧，甚至有点意识不清。黑尔正愁着这个人会像唐纳德那样给自己带来麻烦，突然想起了上次诺克斯医生的助手的那句客套话。在金钱的诱惑之下，他又找来了伯克一起哄骗着约瑟夫，给他灌下了大量的威士忌，之后再将其闷死。这一次，他们又交给了诺克斯医生，并且得到了十英镑的报酬。再一次的得偿所愿，让两个人十岁之位背离了人道，开启了他们的罪恶之路。通常他们会以各种理由，诸如提供威士忌等酒类饮料，接亲戚的熟人的孩子来爱丁堡玩。甚至以我的母亲和您的名字一样等等为借口，邀请受害者来到他们的住处，然后趁他们熟睡或者是醉酒之后，黑尔用枕头闷住受害人的口鼻，而伯克呢，则压住了受害者的上半身，防止其动弹，并且加速进程，同时也防止受害者发出声音惊动他人。这样的操作还有另外一个好处：虽然当时的尸检技术能够检验出死者死于窒息，但是因为没有伤痕，无法确定其是否死于谋杀。两个人配合的越来越有默契了，隐身做的也更是有恃无恐起来。有一次，两个人声称要帮助一位叫玛格丽特·哈尔丹的女性去寻找她在爱丁堡失踪许久的母亲玛丽·哈尔丹，他们声称有她母亲的消息，于是将玛格丽特骗到了住处之后，与她边喝边聊，之后趁着她酒醉将其。而令人感到毛骨悚然的是，玛格丽特的母亲之所以会失踪，正是经历了她女儿所经历的一切。而这对好朋友也并不是什么都同穿一条裤子的铁哥们，因为分赃不均的原因，彼此之间的背叛亦是常有。伯克的一本账本里面记录下了下面的这些信息： 7月1日卖掉了一个英格兰男人十英镑，我把这些钱都留了下来，因为黑尔对我做的事情。10月5号，卖掉了一个叫帕特森的女孩，十英镑，但钱全给黑尔吞了，很难过。也是这之后，伯克便搬出了黑尔的客栈，也开设了一间自己的客栈。而整个事件的最后一起案件，就是伯克的客栈的第一笔生意。至此，从1828年年初直到四人被逮捕，将近十个月，吞噬了16条生命的笼罩在爱丁堡城内的恐怖迷云，终于是真相大白了。由于绝大多数受害者都已经被解剖了，所以检方只能够以掌握的证据，包括诺克斯医生的助手、学生和其他相关目击者的证词，以及嫌疑犯所偷走的受害者的衣物等等，以玛丽·帕特森、詹姆斯·威尔逊，也就是傻瓜杰米和最后的受害者玛格丽特·多切利三起案件起诉了这四个人。而在法庭上面，黑尔又一次的背叛了伯克。审理期间，检方向黑尔提出了成为污点证人的要求，只要供出所有的犯罪细节就可以免罪。而黑尔毫无意外地接受了这个条件。他在审判的时候供出了所有犯案的细节，并且把所有的罪责都推给了伯克和他的情人，并且声称自己只是帮忙搬运的共犯。因为当时的配偶特权，黑尔的妻子也被免于起诉。那么这里解释一下，当时的人们相信夫妻是一体的，所以丈夫黑尔所犯下的案件会被理所当然地认为他的妻子肯定是知情的，他也正是因为这个原因而被逮捕。同样的，夫妇之间既不能够做出彼此不利的控告，也不会在同一案件里面被做出不同的裁决。也正因为如此，没有与伯克正式结婚的情人，最终也因为没有证据支持他参与了伯克与黑尔的行动，便被免于惩罚。审判开始于1828年的圣诞夜，持续了一个晚上，到第二天早上九点，伯克就这样被宣判作为这个案件里面的唯一犯人，并且被处以极刑。伯克于1829年1月28日在爱丁堡的菜市口甘草市场当众施以绞刑，超过两万五千人围观了这次绞刑的过程。而更具讽刺意味的是，伯克死后被用于了医学解剖。他的骨骼被制作成了标本，皮肤则被制成了一本小册子。这两样东西至今依然陈列在爱丁堡大学的医学陈列室里面。1829年2月5日，在伯克被行刑之后，豁免了法律制裁的黑尔被释放，并且送往了苏格兰与英格兰交界附近的邓弗里斯。在前往邓弗里斯的途中，一位乘客在车上认出了他。很快，整个城市都得知了黑尔来到的消息，愤怒的民众将他给围了起来，想匡扶正义。在当地警察的帮助之下，黑尔才从人群当中逃离，并且被连夜送往了与英格兰的交界处。他被告知去英格兰吧，之后便消失在了人们的视野里。而关于黑尔的结局，则众说纷纭。有传言说黑尔的眼睛瞎了，死在了伦敦；也有的人说他回到了爱尔兰，甚至有人说他被正义的伙伴送去见了上帝了。但是这些猜想都没有确凿的记载和证据。只能说是当时民众朴素正义感的愿景罢了。当时的英国，像伯克和黑尔这样的案子也并不是个例了，在英格兰的伦敦也发生过一桩类似的案件，嫌犯甚至还试图将尸体卖给伦敦国王学院。著名的英国哲学家、法学家、社会改革家、伦敦大学学院的创始人杰里米·边沁。就科研所需要的尸体供应问题提出疑问。而在伯克和黑尔谋杀案被发现前六个月，英国议会也起草过一条法案，防止非法挖掘遗体，规范解剖学院，却被当时的英国上议会否决了。而在此案当中，作为买家的诺克斯医生，因为其没有证据显示他指使了两个人犯案而免遭起诉。然而，当时的大众坚信他也与此案脱不了干系。他的住所被一群暴徒袭击，窗户都被打碎了。而这位医生在苏格兰的医学解剖事业也遭遇了毁灭性的打击。爱丁堡皇家外科学院剥夺了他的解剖课学院官方地位，并且软硬兼施，让他辞去了由他提议亲手创办的博物馆馆长的职务，并且在同年，他被迫辞去他的最后一份固定收入的头衔。但是，具有讽刺意味的是，诺克斯医生的解剖课程却是名声大噪。直到1832年，《解剖法案》通过放宽医学院所用的解剖尸体准入条件之前，他的课程注册人数一度是达到了惊人的504人。而当伯克黑尔案被发现之后，随着调查的深入，案件唤起了公众对于医学研究所需要遗体的关注。这类盗墓人成为造尸人的类似案件也一件一件的开始得到了重视和调查，而人们也意识到，当时的法律在这一点上必须与时俱进，做出改变。于是，相关于放宽正规医学解剖尸体来源的解剖法案也迅速得到了通过，这也使得盗尸人以及杀人买卖没有了需求的温床。那么，事件到这边就讲完了。回到我们开头所提到的那个亚瑟王座出现的17个人偶，据说是因为伯克出于内心的愧疚，每次犯案之后都会做一个人偶放在那里。相较于黑尔，伯克在认罪以及表现上更加的接近一个我们所谓的正常人。据称，他每一次作案的时候都处于醉酒状态，并且每天床头都要放一瓶威士忌，点一支蜡烛直到天明。他甚至通过吸食鸦片来麻痹自己。而黑尔呢，做了污点证人，然后就被释放了。这不禁让人怀疑，在这起案件当中，法律真的发挥了他的功能，惩治了真正更对社会产生威胁的人了吗？还是只是被限制在了刑事上的处罚里，让人们得到了虚伪的和平呢？另外。你觉得诺克斯医生事先知道伯克和黑尔所做的事儿吗？欢迎在评论区里面说说你的看法。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。